0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы начинаем чтение новой книги проявления Духа. Ведение. Мы с вами живем сегодня в преддверии излияния позднего дождя благодати Святого Духа. В этот период времени Бог будет действовать настолько могущественно, что нас плоской разум не сможет это уместить. Действие Святого Духа будет проявляться очень обширно, и волна пробуждения внутри Церкви Христовой прокатится с невероятной силой по всей земле. Это, скорее всего, произойдет перерыв всеобщей спячки, которую Иисус Христос осуществляет с притчей о мудрых и неразумных девах. Христос в то время мы можем оказаться как в числе мудрых, так и в числе неразумных дев. Естественно, никто не хочет быть среди неразумных дев, но в данном случае все зависит от нас. Свой выбор делаем только мы с вами. Для того, чтобы наши светильники не гасли, нам необходимо постоянно заботиться, чтобы в наших светильниках всегда было масло. Библия говорит, что масло – это прообраз Святого Духа, благодаря которому Божий огонь пылает внутри нас. Больше всего этому способствует регулярная духовная молитва, о чем достаточно убедительно говорит апостол Иуда. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Сохраняя себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Иуда 20-21. Когда верующий систематически упражняется в духовной молитве, начинают проявляться различные духовные действия. Это иногда пугает людей, посвятившихся только такой молитве. Не имея познания в этой области, некоторые из них попадают в искушение порождающие различные заблуждения. Это часто настораживает служителей и многих членов церкви. В это время приходит открытое недоверие к духовным проявлениям, что становится препятствием на пути служения Святого Духа в церкви. Можно уверенно сказать, что одной из основных причин, порождающих духовное банкротство, верующих в наше во времени, есть недостаток практического учению о дарах Святого Духа. Поэтому не так часто можно увидеть, Проявление духовных даров в церкви. Не Нетрудно заметить, что теоретическое познание из Библии о дарах Святого Духа не решает этой проблемы, так как служение даров Святого Духа тесно связано с духовной практикой. В этой книге я хочу поделиться с вами не только теоретическим познанием из Библии о духовных проявлениях, но и своими личными переживаниями, а также показать на духовную практику некоторых благословенных Богом мужей веры, Проявление Духа Святого происходит не только в духовной молитве или духовных дарах, но и через Божье Слово, которое является первоисточником многих наших благословений. Рассуждая о проявлении Духа, я прежде всего буду говорить с позиции Божьего Слова. Проявление Духа я назвал бы еще дыханием Святого Духа. После духовного крещения верующий время от времени внутри себя ощущает Дыхание Святого Духа. И это хорошо видно из диалога между Иисусом Христом и законником Никодимом. Имея глубокое познание Божьем законе, этот человек не мог вместить духовные вещи, о которых ему говорил Иисус Христос. Иисус отвечал, "Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. Иоанна 3, 5, 8. В аналогичной ситуации с Никодимом оказался, оказалась и Самарянка, которая имела встречу с Иисусом Христом у колоса Иакова. Но на этот раз Иисус Христос говорил с Ней о поклонении Богу Отцу в Духе и истине. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняешься Ему, должен поклоняться в Духе и Истине. Иоанна 4, 23, 24. Я верю, что эта книга поможет вам, дорогие друзья, разобраться в принципах, по которым действует Божье домостроительство. Прочитав эту книгу, вы сможете чувствительными стать чувствительными проявления Духа, Познание о духовных проявлениях защитит вас от различных искушений и многих заблуждений, которые так боятся сегодня верующие. Духовная молитва. О духовной молитве я же говорил в своей книге «И будем царствовать на земле». Но в данном случае я просто не могу не повториться, так как проявление Духа тесно связано с духовной молитвой. Все наши молитвы, с которыми мы приходим, перед Богом очень важны в Божьем домостроительстве. но духовная молитва играет первую скрипку в этом божественном оркестре. Она предназначена для Божьей работы внутри нас. Духовная молитва строит нас духовно, благодаря чему мы устроимся в жилище божье Духом. Рассуждая о духовной молитве, я буду использовать библейские тексты, взятые с оригинала в переводе с греческого языка. Для начала давайте обратимся к посланию апостола Иуды. Текст, который я уже приводил в самом начале. Вы же возлюбленный, настраивающийся себя самих, на святейшей вере вашей вере, в Духе Святого молящиеся. Иуда 20, перевод с греческого. В отличие от синодального перевода, этот библейский текст в таком варианте выглядит намного убедительнее и более глубоко раскрывает мысль, изложенную апостолом Иудой. Говоря о духовной молитве Иуда, подчеркиваюсь, две ключевые мысли, на которых строится духовную молитву. Сначала мы видим следующее – «надстраивающие самих себя». Это говорит нам, что во время духовной молитвы мы сами строим себя духовно. В это время внутри нас происходит работа Святого Духа, которую невозможно увидеть физическими глазами. Это чем-то похоже на подготовительную работу при строении Божьего храма в Иерусалиме. Каждый камень этого строения должен был пройти тщательную обработку в пустынных местах за пределами Иерусалима. И только после этого, вместе с другими камнями, он занимал свое место в Божьем строении. Все камни соединялись молекулярно, без содействия человеческих рук. Являясь членами тела Христова, мы, подобно этим камням, должны быть соединены между собой созидающей силой Святого Духа. Это хорошо видно во втором полустише послания апостола Иуда к церкви. В Духе святом молящийся. И слово Юда нетрудно понять, что духовная молитва – это молитва при исполнении святым духом. В данном случае можно увидеть один из важных принципов Божьего домостроительства, который показывает на тело церкви, а не на ее структуру. И это также хорошо видно из послания апостола Павла к Тимофею, чтобы, если замедли, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога, столб и утверждение истины. 1 Тимофея 3.1. В этом библейском тексте апостол Павел уже непосредственно говорит о Божьем Домострительстве, через которое утверждается божественная истина. Обращаясь к Севофею, апостол Павел показывает не на структуру церкви, а на ее тело. Любая церковная структура предназначена для внешнего порядка церкви. Структура – это только скелет тела церкви, но не само тело. Структура церкви поставлена для того, чтобы держать и носить тело, придавая ему соответствующую форму. Не понимая принципов, по которым строится Божье домостроительство, мы часто отдаем предпочтение построению структуры церкви, а не созидания тела, и этим самым выставляем наружу скелет тела церкви. В это время тело становится на место скелета и уже не в состоянии выполнять свою работу. Церковь, которая постоянно совершенствует свою структуру, но не заботится о строении тела, не не сможет выполнить Божье предназначение. Такая церковь может прекрасно смотреться снаружи, но там никогда не будет движения Божьего Духа. Всякое духовное строение в церкви начинается с духовной молитвы. И от того, на каком уровне мы сумеем поднять эту молитву, зависит успех в духовном строении церкви. Продолжая рассуждать о духовной молитве, обратимся к Божьему Слову. Ведь произносящий на другом языке не людям произносит, но Богу. Никто ведь не слышит, духом же произносит. Переконфянам перевод с греческого. Если в синодальном переводе Библии сказано, что никто не понимает человека, говорящего на незнакомом языке, то в оригинале этот это библейский стих отражает более глубокий смысл и говорит следующее. «Никто ведь не слышит. Молитва на языках имеет Божий шифр, являясь тайной как для людей, так и для дьявола. Только один Бог знает то, о чем наш дух, когда тащит пред Ним. Бог все сделал для того, чтобы никто не смог помешать этому. Молитва духом отражает совершенную Божью волю. меня нет никаких наших эгоистичных желаний». В это время, когда мы молимся умом, часто просим Бога не в соответствии воли, и поэтому Он не отвечает нам на многие наши молитвы. Я хочу в очередной раз направить вас к Божьему Слову, произносящей на другом языке себя самого строить. 1 Коринфянам 14,4, перевод греческого. Во время молитвы на иных языках строится наш внутренний человек, который в дальнейшем становятся частью духовного строения в теле Церкви Иисуса Христа. И это хорошо видно из слова апостола Петра, записанного в ее послании к Церкви. И сами, как живые камни, устраяйте себе себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Являясь Божьим храмом, в котором живет Святой Дух, мы должны постоянно проявлять заботу о своем храме, чтобы Бог мог приходить туда и иметь общение с нами. Молитва на иных языках – один из основных факторов, который способствует нашему духовному становлению. Поэтому, обращаясь к посланию, апостол Павел уделяет достаточно много времени молитве на языках. Давайте теперь посмотрим, как истолковывается молитва на языках в некоторых других переводах Библии. «Приносить пользу себе, укреплять себя в вере, устраять свой духовный дом». Созидаться духовно. В общем, слове все эти переводы говорят, что духовная молитва есть часть Божьего домостроительства в нас. Систематическая духовная молитва способствует нашему духовному росту и открывает новые перспективы в нашем духовной жизни. Духовная молитва – это служение Духа, а не нашего ума. Поэтому, обращаясь к Римфиано, апостол говорит, что во время молитвы Духом наш ум остается без плода, продолжая начатую мысль павел идет еще дальше буду молиться духом буду молиться же и умом буду играть в салмы духом буду играть в салмы же и умом 1 коринфянам четырнадцать пятнадцать перевод греческого в этом отрывке библейского текста показано на полную независимость между молитвой духом и молитвой умом и не только это но и различие между пением умом и пением духом павел говорит о духовных видах служения, одно из которых является служение плоти, а другое служение духа. Пение умом можно отнести к служению структуры церкви, а вот духовное пение ⁇ это уже служение духа, и верующие очень мало знакомы с ним. Когда во время духовной молитвы люди исполняются духовным пением, каждый берет свою ноту, и в целом можно услышать звучание не небесного хора. Это те мелодии и песни, которые мы воспеваем своим духом, сами себе и, в этом, и этим самым строим себя духовно. Что мы произносим себе самим, сам, что мы произносим себе самим, духовные гимны и песни. Ефесяна 5, 19, перевод греческого. В это время рассужда, рождаются духовные песни, мелодии, слова, приходящие к нам от Святого Духа. Я очень часто находился в таких молитвах. Я не отношусь к людям, призванным писать музыку или сочинять песни, но Но Бог иногда проявляет во мне этот дар во время духовной молитвы. Святой Дух запечатлел во мне некоторые духовные песни, и когда я молюсь Духом, иногда воспроизводит их. В духовном общении импровизация Святого Духа бывает настолько обширно, что рождаются новые духовные песни, но они, как... Приходит к нам, так и уходит от нас. Такие служения приносят особого рода назидания и великую радость о Святом Духе. И самое главное, они не ограничены человеческим регламентом. Сам Дух Святой управляет ходом этих служений. Чаще всего проявление Духа начинается тогда, когда мы меньше всего ожидаем этого. И также волна Святого Духа уходит в соответствии с Божьим регламентом. Служение Духа сопровождается и другими проявлениями Святого Духа. В это время некоторые верующие начинают славить Бога в психотворной форме, но не изученными словами, а приходящих к Ним от Святого Духа. Во время таких служений приходят действия пророческие дары, и иногда проявляются дары столкования языков. Рассуждая о духовной молитве, я только поверхностно коснусь духовных проявлений, сопровождающих такую молитву. Но когда вы начнете систематически упражняться в духовных молитвах, вы увидите на личном практике обширное и неограниченное проявление Святого Духа. Проявление Духа на пользу. Иногда приходится удивляться, что убеждения многих верующих строятся на основании принятого им в начале своего уверования от своих старших братьев и сестер по вере, эти люди свято считают то, чем чему их научили. Они утверждают, что в этом есть совершенная Божья воля для них, которая не подлежит изменению. Такой подход к толкованию Библии в свое время произвел на свет много различных деноминаций и церквей с различными взглядами на одни и те же библейские истины. Дары различные, но дух один и тот же. И служение различные, а Господь один и тот же и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дает управление Духа на пользу. 1 Коринфянам 12, 4, Давайте в последовательности разберем каждый абзац этого ибрейского текста. Первое, о чем говорит апостол Павел, это то, что дары различны, но Дух один и тот же. Павел утверждает, что дары Святого Духа это не человеческие способности, как об этом толкуют некоторые богословы. Он говорит, что они при, приходят к нам от Бога и являются духовными дарами. Рассуждая о духовных дарах, Павел подчеркивает, что у Бога есть не один дар исцеления. Библия ничего не говорит о многих дарах исцеления, но из слова поста Павла можно сделать заключение, что проявление многих даров исцеления не противоречит библейским принципам. Утверждение Павла не является единственным фактором. Многообразие исцеляющей Божьей силы, можно увидеть во многих примерах из Библии. И все же, несмотря на это, в учении о дарах исцеления возникают серьезные разногласия. Читая духовную литературу, можно увидеть различные проявления даров исцеления в служении Божьим к помазанников. Некоторые из них Бог использует для исцеления только отдельных органов человеческого тела. Например, супруги Хантеры преимущественно молятся о людях, страдающих от деформации костей и суставов. Бог послал им слово знания для молитвы за исцеление людей в этом направлении. На протяжении нескольких десятилетий эти благословенные служители несут служение божьих исцелителей. Они передают свой опыт и слово знания, полученное ими от Господа верующим, желающим молиться за больных. Не все верующие принимают служение хантеров и некоторые даже называют их экстрасенсами. И все потому, что не желают верить в Библии то, что не входит в канон их исповедания. Такие люди говорят, зачем надо протягивают перед собой руки для того, чтобы рука, которая короче, стала нормальной. Эти люди утверждают, что об этом ничего не сказано в Библии. Они признают молитву за больных, а возложение рук, помазание, лея, молитва согласия, молитва веры. Но это далеко не все, о чем говорит Библия по поводу молитвы за исцеление больных. Молясь за больных, Иисус Христос и его последователи используют и другие методы. апостол Апостола говорит об этом следующим образом: дары различные но Дух один и тот же. 1 двенадцать 12.4 Учитывая это, мы не можем сдерживать работу Святого Духа, который Бог производит через различные дары. Это относится также и к дарам исцеления. Подтверждение своей приведу несколько примеров из Библии. «И посмотрел на всех, и их сказал тому человеку, протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. И взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умой скупайся, лам, что значит посланный. Он пошел, умылся и пришел зрящий. Луки 6.10, Евангелие Иоанн 3.7, Иоанна 9.6.7. Из данного библейского текста можно увидеть, что методы, которые использовал Иисус Христос для исцеления больных, многоразличные и непредсказуемо. Это дает нам право утверждать о неограниченной импровизации Святого Духа в то время, когда проявляются различные дары исцеления. Дальше Павел указывает на следующее. И служения различны, а Господь один и тот же. Коринфянам 1 послание 12:5. Я верю, что в данном случае апостол Павел имеет в виду служение Святого Духа, а не просто церковное служение. Вся эта глава полностью посвящена дарам Святого Духа, и поэтому любое от, от Отработанная нами доктрина вне учения о дарах Святого Духа обречена на полный провал. Служения Святого Духа могут быть настолько различны, что даже то, о чем говорит в этом данном направлении Библия, может, может ограничивать безграничные масштабы этих служений. Во время своего земного служения Иисус Христос не только сам изъял беса и исцелял больных, но и посылал на духовный труд своих учеников, надеясь, наделяя их властью над бесами и для молитвы за больных. Однажды ученики Иисуса Христа встретили человека, который, как и они, изгонял беса именем Иисуса Христа, но не ходил с ними. Тогда они запретили ему делать это. Когда же Иоанн рассказал об этом Иисусу Христу, надеясь, что он одобрит такой поступок, то услышал от него следующее. Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо им не Моим, не может скоро засловить меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Марка 9, 39-40. У Бога нет шаблона. Служение Святого Духа далеко уходит за рамки нашего мышления. Мы видим, что Господь не осудил человека, который не был в одной команде с его учениками, но, как и они, им, именем его изгонял беса. Может ли мы пренебрегать людьми только за то, что в их служении Святого Духа проявляется по-другому, друг, по по чем у нас? А теперь давайте посмотрим, по каким принципам проявляется, происходит действие Святого Духа. И действия различные, а Бог один и тот же, производящийся всего всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. 1 Крайняна 12.6.7. Нам не дано право от Бога управлять Святым Духом, мы можем только сотрудничать с Ним, проявляя в этом свою импровизацию. Верующие берут под свой контроль работу Святого Духа. Иногда Святой Дух производит что-то такое, что не совсем вмещается в канон нашего исповедания. Говоря так, я призываю вас к Божьему управлению, а не к анархии в служении Богу. Даже если духовные правления не совсем нам понятны, но приносят для нас пользу, не будем противиться работе Святого Духа. Библия не дает нам полную картину о служении и правлении Святого Духа через Его дары. Но Библия говорит, что они бывают различные и служат только на пользу нам. Заклание Духе, Святом, смех и некоторые другие правления Духа, не всегда и не все, всеми верующими воспринимаются как проявление Духа. Все это, как и многое другое, может быть от людей, а также и от Бога. Это зависит от того, в чьи руки мы отдаем служение. Если Божий, тогда проявления Духа будут Божьи. А если человеческие, то и проявления будут от человека. Хочу подчеркнуть, что не нам указывать Богу, как Ему действовать. Мы должны полностью довериться Его работе, и тогда Бог явит Свою славу.